0: Radio Universidad Veracruzana y Altavoz Radio presentan
1: Punto de reunión La
0: música y poesía en voz de sus autoras y autores Por el 90.5 de FM y las emisoras de Altavoz Radio Punto de reunión la poesía dialoga con la música en el auditorio de Radio V. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katia Escalante y este programa es Punto de Reunión, una serie que presenta el trabajo de poetas consagrados y también de poetas jóvenes del estado de Veracruz en un formato de spoken word donde serán acompañados por Rudy Carrillo, también conocido como Argo. Rudy es productor musical y cuenta con 10 años creando música. Cree fuertemente en el poder de las frecuencias sonoras sobre el subconsciente, con lo cual el crear música se convierte en un medio para estimular el alma. Argo estará con nosotros a lo largo de esta primera temporada de Punto de Reunión. Muchas gracias. Para iniciar este primer punto de reunión, contamos con la presencia de Maiko Osiris Ruiz, originario de Jalapa, Veracruz. Estudió literatura hispánica en la Universidad Veracruzana. Sus poemas han aparecido en revistas como Sibila, Palimpsesto, Revista de Creación y Letras Libres. Es autor de El revés de esta luz. Maiko, ¿cómo estás?
1: Hola, Katy. Muy bien.
0: Eh, cuéntanos qué nos presentas el día de hoy.
1: Bueno, en esta ocasión voy a leer dos poemas. El primero es eh, lo escribí con propósito de la muerte hace muy poco, del poeta Eduardo Lizalde. Y el otro es un texto que escribí sobre eh, la historia de mi nombre, digámoslo así.
0: Muy bien, eh, quédense con nosotros. Estamos en Radio Universidad Veracruzana y también nos pueden escuchar a través de Altavoz Radio. Eh, Maiko, vamos a escucharte.
1: Contra para Eduardo Lizalde. Querido Eduardo, escribo yo también en un día ciago, sin lauros de por medio ni premios que prometan dineros codiciables. Las musas, eso sí, siguen siendo tan crueles como a veces las parcas. Escribo resignado, enfermo nada más de constatar cómo se vuelven tierra estas palabras, cómo, mientras uno presume o sueña que se raspa la piel contra las cosas, se achican y se arredran sin añadirle nada al insensato oficio o, ahora que te has muerto, sin dar para tu tumba una rosa encarnada y carnicera sin acuñar, en fin, una apostilla, un verso afortunado para que los burócratas y todos esos teóricos que hoy se llenan la boca con tu obra me concedan la alcándara de tus admiradores me citen y antologuen a expensas de tu nombre siempre estarás conmigo en horas de infortunio y es en verdad, Eduardo, un día muy desgraciado, un siglo muy oscuro. No porque no haya cosa que mirar, ni porque te hayas ido y con tu muerte sobrevengan los actos oficiales, pongan versitos tuyos en las calles, bauticen bibliotecas o parques con tu nombre y en la parafernalia de los especialistas, donde el alcohol no es más que un borroso motivo literario, se olvide que a lo mucho serías cantina o pop, piquera o bar si quieren. Eso sucede siempre. Lo desgraciado es que toda esta belleza y esta luz que tú hiciste más brillante y más bella sean rigurosamente inalcanzables. Que tanta y tanta, una vez más y tanta, tanta belleza puesta en el papel no haya sido otra cosa que el borrador de un libro impenetrable, un signo vergonzoso de nuestra imperfección, el único sendero vedado para todos y al mismo tiempo abierto. Pues a final de cuentas, la belleza no es más que un sinsentido y en tu caso, tal vez, un sinsentido extremo. Palabras pronunciadas por la boca de un tigre Necio sería llorarte Aunque tu muerte ha sido la más sucia trampa Me lamento, es verdad Y bajo hasta las médulas del llanto Aquí en este reducto de la esquina de un pueblo Que tú no conociste Pero con eso y todo Aun cuando me desgarro y en sueños me corono Tu entenado más fiel No soy el otro extremo de esa jungla salvaje Donde los tigres osan Ochos infatigables en el piso del bar Soy si acaso tu sombra heredero de aquello que olvidaste? ¿Cómo escribir entonces el poema? ¿Cómo hacer que al juntarse se conduelan de muerte las palabras? ¿Cómo sufrir, en fin, por tu maligna muerte? No tengo la respuesta, pero me voy pensando en lo que me dijiste aquella única vez que nos sentamos juntos. Bienaventurados nuestros imitadores, porque de ellos serán nuestros errores. El siguiente poema se titula Action Man. Consta de dos partes. Leo la primera. 1. Pudo empezar con el asombro. Después de todo, ella siempre admiró los autos caros y entre sus posesiones no faltaban recortes, hojas de calendarios, postales que adornaban las paredes, la cara de algún mueble y ofrecían a la casa cierta excentricidad, el toque distintivo que solo puede dar un Lamborghini Miura debajo del mantel. ¿Cómo olvidar también que se maravillaba ante aquel fortopase en rojo estricto que conducía el tío Juan por las calles de tierra? Menos impresionante que todos los modelos de sus fotografías, era en cambio real, más tangible y cercano, y quizá por lo mismo tan hermoso en su andar como en sus ojos. Debió ser el asombro. Un asombro tan grande como Dios o como el cinescopio, como un rayo en la noche de la imaginación, que luego sería flama, la chispa en el cerebro de Glenn Larson, cuyas manos, sin que supiera ella, habían emborronado los primeros bosquejos de la historia, definido escenarios, urdido los detalles de la trama, héroes y antagonistas todavía inmateriales, pero agrupados alrededor de él, del poderoso Pontiac Firebird que ella vería correr por el asfalto de su televisor, todavía en blanco y negro, con David Hasselhoff tras el volante tuvo que ser asombro, el pasmo de una chica a los 16 años frente al policía honrado que recibió un disparo en pleno rostro y se quedó tendido al lado de su auto, fade out, hasta que aparecieron un extraño montaje de aviones y edificios, organigramas médicos, doctores, enfermeras, cirugía militar, empresarios ignotos, grandes corporaciones, la lucha por la supervivencia y finalmente un rostro, una fisonomía debajo del vendaje, las palabras terribles, no soy yo que ponían bajo tierra su antigua identidad y daban paso al héroe, al conductor de kit, el auto indestructible. ¿O acaso hubo otra cosa, una música extraña, un sortilegio, la forma en que al tocarse se amaban entre ellas las palabras? ¿O fue solo una voz, un efecto escondido en el doblaje, lo que hizo estremecer su memoria auditiva y fue grabando a fuego las letras de ese nombre, Michael, Michael Knight, en un espacio en blanco de su imaginación que entonces no sabía ¿Era 1985 de alumbramientos ni dolores de parto? ¿O fue la semejanza, la extraña simetría del argumento? Después de todo, mi madre me dio a luz a los 20 años. Ella solo tenía su gusto por los autos, por las tragicomedias de la televisión, con héroes justicieros y máquinas pensantes, y tal vez fue sencillo crear la similitud, una absurda metáfora sobre el alumbramiento como prolongación, cambio de identidad, desdoblarse a uno mismo en otro cuerpo, un cuerpo que no es tuyo pero es parte de ti y se eleva a través de tus cenizas, igual que ese doctor en el libreto levanta a Michael Knight de los rescoldos que dejó Michael Long después de ese balazo junto a la carretera. Pudo ser el asombro, la voluntad, el gusto, un derecho divino anejo a dar el ser, el miedo al verse sola frente al abismo inmenso de la maternidad, Sola, sin nadie en derredor, como en un escenario cuando apagan la luz y se acaba esa magia de la televisión que protege a los héroes de morir. Pudo ser un deseo, tan insensato hoy como en aquel entonces, de, atra de atraer sobre mí un poco de virtud, un haz de aquella estrella que acompaña el destino de los hombres de acción, lo que llevó a mi madre, en un acto de amor, armarme de algún modo, caballero, a elegir para mí el nombre de su héroe para que, como él, le arrancara los dientes al dragón y hollara con los pies a los leones. 2. Es sencillo frustrar las buenas intenciones, como el cristal, como el hielo delgado, como la voluntad, así se quiebran. Lo supo Michael Long aquella oscura noche junto a la carretera, y lo sabría mi madre muchos años después, al ver cómo el libreto iba cambiando, cómo se reescribían signos y situaciones, cambiaban los esquemas, la trama, el escenario, y donde había un atajo, un tiro de guijarro entre el deseo y los hechos, se interponía el abismo, un cementerio de autos tan extenso como solo se ha visto en la imaginación. Después de tantos años de firmar boletas escolares, cojas del mismo pie, deportes, atletismo, etc., tuvo que presentir mi escasa facultad para la acción, la distancia insalvable entre el niño que fui y el que debía de ser si deseaba abrigar, algo del heroísmo y esa luz interior que acaso ella entrevió entre, como imagen mental entre los caracteres de aquel nombre. Luego estaba el desvío, una ruda metástasis en la caligrafía, una deformación producto del asombro, la indolencia, porque no había registros ni forma establecida, más que atrapar al vuelo las palabras e intentar delinear sobre el papel una imagen posible, una mancha de tinta aproximada que imitara el sonido, la acústica del nombre, sin importar si era su escritura real, la que ella idealizó mientras veía a David Hasselhoff en la pantalla. ¿Violencia nominal o error en la gramática? Más bien, un accidente. El paradigma en llamas deshecho por el muro de la realidad, y no sé si un presagio de mi propia escisión, todos esos detalles de menos en el acta, compareció la madre, que hubo que rellenar para que no dolieran y parecían navajas, madreselvas de alambre sobre un renglón vacío el brazo de la ausencia partiendo por el centro a la persona rajándola del nombre al apellido ni el mismo Michael Knight con toda su osadía se hubiese mantenido inexpugnable si delante de él se abriera un escenario y el escenario fuera como la vida real sin cables, sin poleas ni efectos especiales como el miedo del niño que no podía ser héroe porque no tenía el temple de los héroes de acción era hijo natural y le asustaba todo incluso presentarse pronunciar en voz alta las letras de su nombre y decir a los otros que no era un nombre extraño, sino inexplicable, como un acto de amor. Porque pudo empezar con el asombro, pero en el fondo estaba todo cuanto hay detrás de una niñez marcada por la ausencia, todas esas preguntas que caían de los rostros como una tempestad y eran casi aguijones tratando de forzar una respuesta, un pasatiempo cruel porque era solo un niño y le aterraba, no la pregunta en sí, «¿Quién es tu padre?», sino que preguntaran para oírselo decir, como si fuera un truco, una pequeña gracia que había aprendido a hacer. Todo lo que ha existido y cuanto puede haber, detrás de la pureza, del amor de una madre que al comprenderse sola frente al abismo inmenso de la maternidad, recordó las hazañas del que fuera su héroe de juventud y deseó más que nunca nombrarme como él, no para convertirme en un hombre de acción, sino para enseñarme, para que yo encontrara esa fuerza interior que ella miraba en mí cuando me repetía que el mundo era de Dios, pero se lo alquilaba a los valientes. Gracias.
0: Muchas gracias, Maiko. Muchas gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, en internet a través de nuestra página wwwvmx radio y también en nuestra aplicación, les recordamos que esta transmisión la pueden escuchar por Altavoz Radio en sus distintas emisoras a lo largo del país. Y si se perdieron algún episodio, les invitamos a visitar el perfil de Radio V en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Estamos como Radio V. Y también en Instagram como Radio V90.5. Soy Katia Escalante y nos encontramos en el próximo punto de reunión. Radio Universidad Veracruzana y Altavoz Radio presentaron. Punto de reunión.
1: Una mancha de tinta aproximada que imitara el sonido, la acústica del nombre.
0: Sin incluso... La música y poesía en voz de sus autoras y autores. Por el 90.5 de FM y las emisoras de altavoz radio. Punto de reunión. La poesía dialoga con la música en el auditorio de Radio V.